0: ¿Qué tal amigos de Dispara y Apunta? Bienvenidos seas a un nuevo episodio. Un episodio donde en esta ocasión no vamos a tener un invitado, como ya lo habrás visto desde la misma imagen. Eh, es, es un episodio donde vamos a tener una plática muy sencilla, muy tranquila, espero yo, muy amena. Eh, en donde te voy a hablar sobre algo que le, le he estado invirtiendo el último año y medio, los últimos 18 meses de mi vida. Le he estado eh, dedicando mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho aprendizaje, mucha prueba y error, con la intención de poder hacer que Crecer mucho más la organización y una vez además de una vez eh, de, de, de haber comprobado haber hecho crecer la organización y comprobado este modelo también compartírtelo porque creo que suponiendo que, eh, o más bien eh, si tú decides que es algo que tú también necesitas o te podría servir pues espero yo que te puedas utilizarlo para que iniciando luego luego enero que estamos ya a la vuelta de la esquina puedas iniciar el año con el pie derecho sin embargo antes de pasar a este tema quisiera platicarte algunas cositas ya sabes como siempre dejando dan, metiéndole un poco de suspenso como siempre metiéndole un poco de preámbulo pero fíjate que si sí es algo que me gustaría eh, externarte porque fíjate que al final, no digo que, que, que en las otras cuentas en, la, en donde estoy no, pero creo que ustedes, como mis escuchas, son las personas a quienes más, más cercanas tengo, a quienes más cerquita siento, porque además a, a través de los episodios que me han estado escuchando, creo que pues al final terminan conociéndome más que, la, que, que las personas que me pueden seguir en las otras redes sociales únicamente a través de las historias que puedo estar subiendo o las publicaciones que puedo estar haciendo. Aquí en este podcast no solamente trato de aportar contenido, sino que como consecuencia, o sea, al final de forma natural es obvio que sucede, termino siendo yo mismo y tú, tú como escucha, pues terminas conociéndome a mí. Ahora, ¿a qué es a lo que voy? De manera muy puntual, primero que nada, quiero darte las gracias. De verdad, no tienes una idea de cómo te agradezco que tú me regales cada vez que subo un episodio, en algún momento de tu día, 30 minutos, una hora de tu día, cuando tú me escuchas, ya sea en estos episodios en solitario con los entrevistados, que tú puedas escuchar esto. Finalmente, ahorita que justamente estamos entrando a diciembre, ya sabes, Spotify está haciendo de las suyas otra vez, mandando los recuerdos, conmoviéndonos a todos con esos. Me encantan a mí esas historias que publica Spotify. Y fíjate que una de las cosas es que a nivel usuario, pues nos recuerda cuáles son los primeros cinco lugares de podcast que más escuchamos. Ya yo publiqué los míos en mi cuenta de Instagram, tengo varios. Por si no lo has visto, te recomiendo que vayas a mi cuenta de Instagram y me sigas. Sin embargo, te voy a comentar ahorita porque probablemente para ese entonces ya no, la, ya no, ya no esté, obviamente ya no va a estar publicada la historia. Yo escucho mucho de mentes, escucho mu mucho eh, de mentes con. Ay, se me acaba de ir el nombre, búscalo así en Spotify, este Dementes Podcast, muy bueno, tiene tanto contenido que parece interminable, pero es de verdad es titánicamente bueno, Dimes y Billetes con Morizek, también es buenísimo el cuate, eh, los podcasts de Carlos Muñoz, que básicamente son todos los videos y todos sus, sus cursos que da, pero hechos audio, bastante buenos también, Puedo recomendar a Frank Moreno Frank Moreno es muy muy bueno A este Quien más cállate y vende, es un podcast Bastante bueno, muy divertido además Con conocimiento técnico bastante bueno Entonces bueno, es lo que te puedo recomendar Pero fíjense que también precisamente eh, el, Ya me desvió un poquito del tema, el objetivo de esto es que Varias personas me etiquetaron porque yo estoy Dentro de sus cinco podcasts eh, Preferidos de que, o que más escucharon A lo largo de este año y no tienen una idea De cómo les agradezco esto De verdad de todo corazón se los agradezco infinitamente que me regalen un, po un pequeño tiempo o espacio de su día para escucharme. Sin embargo, también eh, Spotify lo ha, hace lo mismo con nosotros como generadores de contenido. Nos menciona cuáles son los hitos más importantes y uno de los más importantes es que he alcanzado ocho países. Esto de verdad no saben cómo me cómo me ha... Eh, ni siquiera puedo describirlo. De la emoción o la cantidad de emociones eh, que, 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 me hizo, que me hizo sentir, el ver que pude alcanzar ocho países, que tengo un alcance que genuinamente no me lo esperaba. Como ustedes ya lo saben, porque lo he dicho varias veces en este en este podcast, la realidad es que esto empezó como un emprendimiento donde él únicamente lo que buscaba era poner mi granito de arena y yo decía, bueno, pues aquí le pueda servir, ¿no? O sea, en realidad no busco la fama, no busco la gloria, no busco mencionarme después volverme un influencer, porque pues no, realmente no es algo que busco y menos vivir de esto. En realidad, como todos ustedes lo saben, mi core business es otro, esto es pura amor al arte, el que puedo aportarles lo que yo pueda tener y de repente ver que tengo un alcance tan grande que, que simplemente no me lo esperaba, no me lo imaginaba, de verdad no tienen una idea de, de lo mucho que me conmovió el poder y, y da toda la alegría, la emoción, no, no, no una serie de emociones como les decía, entonces de verdad una vez más, muchas, muchas gracias otra de las cosas que, que he estado pensando, de hecho tengo un par de semanas como avanzando un poco en esto ya, me, ya compré el dominio de dispara y apunta, no me lo vaya a robar alguien, para poco a poco ir evolucionando esto conforme vaya de manera natural y orgánica vaya creciendo este este ahora emprendimiento casi casi lo sigo viendo como un pasatiempo lo sigo viendo como un posible muy posible proyecto pero al final pues bueno todavía no llega al, al tema de, de emprendimiento como tal sin embargo algo que he estado viendo es pues digo bueno qué tal que mejor alineo todas las cuentas que tengo la de tiktok te recomiendo mucho que vayas ahí de hecho publico vídeos pues ya está, ya te la sabes desde 15 segundos 60 segundos por mucho donde publico vídeos sobre contenido que antes de publicarse en este podcast eh, yo lo Estoy, lo estoy ya lo estoy subiendo como en pequeños fragmentitos, obviamente de forma mucho más resumida de lo que puedo platicar aquí por supuesto, sin embargo te sirve mucho porque ahí arrojo mucho contenido muy quickly, ¿no? muy práctico y de hecho ya llegamos allá a los 8 mil seguidores, es otra de las sorpresas que me, que me llevé muy grande porque no, no, no o sea la verdad es que tenía unas muy bajas expectativas al respecto y pues bueno al, día, al momento en el que se graba este podcast ya llevamos 8 mil seguidores ahí en esa, como en esa pequeña micro comunidad ¿no? y a mí la verdad me llena de alegría porque quiere decir que pues si si les está sirviendo de algo la información que yo intento compartir, además de que es una información diferente a la que comparto en Instagram. Este, entonces, también, pues bueno, aprovechando otra vez, muchas gracias a los que me siguen en TikTok. O probablemente, si tú me estás escuchando ahorita, me descubriste primero allá y luego ya te viniste para acá, ¿no? Ahora, eh, como te decía, yo algo que he estado pensando es que, pues bueno, este podcast se llama Dispara y Apunta, pero lo que es en TikTok, Instagram, Facebook, incluso en la, en la cuenta de YouTube que tengo, eh, me llamo Iván Salazar Lesgo. He estado pensando si todo lo alineo y ya le pongo Dispara y Apunta. La verdad no sé. Porque ahí te va la otra. Es que he estado pensando si publico, si hago video podcast con los entrevistados y los subo a YouTube, o si este, y todo esto es yo sí si este, en lugar de, de hacer video podcast hago lives para de, en el momento en el que estoy entrevistando a mi invitado puedo hacer un live para que tengan como esta especie de primicia de conocer la información que le estoy extrayendo al invitado antes que cualquier otra persona antes de que se suba a la plataforma tener esta primicia incluso a lo mejor hasta darnos un espacio para interactuar directamente a través de los lives fue algo que se me ha ocurrido también y por otro lado por ejemplo también algo que he pensado mucho es... Eh, si yo mismo hago lives, he estado haciendo algunos lives en la cuenta de TikTok, he visto que les sirve, les sirve, porque tienen, hacen muchas preguntas, eh, a veces no puedo contestar de la forma que quisiera, pero pues hacen muchas preguntas, a muchos sí les sirve la, la, las respuestas que les doy, y he estado pensando si hago, empiezo a hacer lives de forma más seguida, sin embargo no sé bien qué, qué estructura, qué formato, etcétera darle, para que también sea algo funcional o sea, recuerda que al final esto lo estoy haciendo para tratar de ayudarte a ti lo más que se pueda pero no sé bien cómo, entonces a mí me serviría mucho que todo esto que te acabo de mencionar el si alineo todo con el mismo nombre o lo dejo así como está la parte de los videopodcasts con los entrevistados los lives eh, con los entrevistados poca manera de primicia o los lives yo solo me gustaría que me dieras tu opinión que te fueras a mi cuenta de Instagram me mandaras ahí un DM me dijeras oye Iván ya escuché tu tu, tu introducción y este, pues yo opino esto no o sea yo a mí me gustaría que lo que tú puedas entregarme me lo entregues de esta y esta manera de los de las ideas que diste o te voy a proponer una nueva idea fíjate que algo que he visto que se me ocurrió esto yo creo que podría funcionar esto totalmente abierto porque quiero empezar a darle forma para el siguiente 2021, el siguiente año 2021, dar, dar un paso más hacia adelante sobre este, este proyecto que la verdad es que le he estado agarrando cariño cada vez más. Bueno, pues ahora sí, ya basta de preámbulos, ya llevo más de ocho minutos platicando esto. Para mí será muy importante, pero ahora sí, vámonos al grano. Como te decía, una de las cosas que yo le he estado invirtiendo el último año y medio de mi vida para crecer la organización en la que la, la, la empresa que yo tengo es el desarrollo del de talento humano dentro de la organización. Personas, traer personas que nos permitan hacer crecer la organización, crecer los ingresos, crecer la estructura, crecer la presencia, crecer en todos los sentidos y fíjate que en realidad ese es uno de los retos más importantes, hay otro tema que me gustaría platicar más adelante en otro episodio en solitario sobre la diferencia entre el liderazgo y entre ser jefe y ser un líder, porque requiere muchos elementos humildad, sencillez eh, conocimientos, preparación, un sinfín de cosas que no me quiero desviar del tema, eso lo trataremos más adelante, sin embargo en este sentido quiero platicarte de un modelo experimental que descubrí, no me lo inventé por supuesto que no me lo inventé, como dicen por ahí no hay nada nuevo bajo el sol, sin embargo si sí lo descubrí sin querer. La realidad es que fue sin querer lo que, lo que mucho, mucha gente eh, ya involucrada en, en esto técnicamente le llama el programa trainee. El programa trainee es un programa en el que uno como emprendedor cuando no tiene los recursos, porque pues casi casi es la definición del emprendedor, es como cuando dicen estudiambres, porque tenemos hambre, no tenemos dinero, somos estudiantes, etcétera pues Sucede algo muy similar con el emprendedor. Típicamente no tenemos dinero, la realidad, ¿no? ¿Para qué, para qué le hacemos al cuento? Eh, afortunados son los que sí tengan dinero cuando están emprendiendo, pero cuando somos emprendedores de los de barrio, por decirlo de alguna manera, pues tenemos pocos o escasos recursos y traer talento, talento ya desarrollado, etcétera pues genera, cuesta dinero, mejor dicho. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que empezamos a contratar eh, chavitos, estudiantes que estén a la mitad de la carrera, más o menos, empezar a desarrollarlos, formarlos y hoy en día se han convertido varias de las personas, algunos se han ido y otros se han quedado y se han convertido en líderes de la organización. Y nosotros, a través de un año y medio, hemos estado desarrollando, entendiendo, dominando y desarrollando este modelo, al punto que el siguiente año 2021, en lo que es Grupo Lesgo, nos espera un crecimiento bastante agresivo, bastante importante y muy divertido además porque además es un proceso bastante divertido y bueno te quiero platicar precisamente esto si tú eres uno de estos emprendedores que no tiene los recursos también para atraer talento pagar el talento, una empresa grande una persona con una gran trayectoria y, y, y preparación que pues al final ya lo dije cuesta mucho dinero puedes a lo mejor también voltear a ver esta estructura que puede funcionar que lo que te cuesta no es dinero, lo que te cuesta es tiempo y mucha preparación de tu lado como el líder dentro de la organización ¿Qué es este programa Training? Bueno, pues te platico. El objetivo fundamental es que, punto número uno, antes de entrar al programa Training eh, tal cual, de forma directa, quiero platicarte algo que también más adelante lo voy a platicar con mucho más detalle, pero tienes que desarrollar tu organigrama como si ya estuvieras en un paso más adelante. Es decir, como este organigrama del futuro, por decirlo de alguna manera. Oye, ¿cómo me gustaría a mí estar dentro de un año o cuál creo que sería mi siguiente paso? No importa si es en un año, seis meses o diez años. Ah, pues mira, hoy en día soy nada más yo y tengo dos personas conmigo ok dale forma nombra tus departamentos nombra tus áreas nombra tus actividades fundamentales dentro de la organización e imagina que tienes para escoger en este momento tienes todo lo que necesitas y tienes las personas enfrente de ti qué posiciones les darías porque son las que más necesitas o las que los huecos en donde actualmente no tienes a alguien entonces determina dentro de la organización quién va a ocupar el papel de director general no necesariamente debe ser tú típicamente eres tú pero no necesariamente y después determina tu área de operaciones, de marketing, la administración, contabilidad, finanzas, ventas, por supuesto. Todas estas áreas y determina cuáles son las actividades que deba de tener. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo como mercadólogo, que lo entiendo mucho mejor, puedo decir, sabes que dentro de mi área de comercialización tengo el área de marketing, tengo el área de diseño, tengo el área, perdón, el área de ventas. Entonces, por mencionar simplemente tres ahorita de forma muy rápida, ¿no? Entonces, en el área de ventas necesito un líder. En el área de, de, de diseño, necesito también un líder. Y en el de marketing, un líder. Entonces, desglosa las actividades que va a tener cada uno de estos y divídelo en dos o hasta en tres, eh, digamos, las tareas. Si tú, si te voy a poner un ejemplo ahorita muy, muy burdo, pero para que se entienda. Si, si, si describiste nueve actividades, divídelo en dos, una de cuatro y otra de cinco, o en tres, cada una de tres actividades, cada uno y contrata a una persona trae un estudiante y vas a vas a meter a una persona por cada una de esas tres fragmentos en los cuales dividiste cada uno de los departamentos entonces imaginémonos que cada uno de los tres marketing diseño y ventas lo dividiste en dos posiciones entonces tienes seis personas que necesitan entrar a tu departamento de comercialización Paso siguiente. Y esto, esto haces esto mismo con todas y cada uno de los departamentos que tengas dentro, dentro de tu organización. Si te das cuenta que son demasiados, entonces elimina los que sean menos importantes. Quédate con los más sustanciales de acuerdo a tu situación en la que tengas en tu negocio. Entonces, una vez que tengas esto, ahora sí vas a tener los perfiles que vas a necesitar contratar a través de los estudiantes. Oye, ven ¿y dónde los encuentro? Pues muy buena pregunta. Paso siguiente: mi recomendación es que, porque eso fue lo que hicimos, fue empieza a hablar a todas las universidades que encuentres. Todas y cada una de las universidades empieza a hablar, empieza a contactarte con el área de vinculación para que puedan publicar tu vacante. Ellos te van a pasar formatos, requisitos, etcétera, para que tú puedas publicar tus vacantes y entonces se van a publicar en. En las universidades para que tú busques y mucho juego con esto estudiantes que estén a la mitad de la carrera Estudiantes más jóvenes, la realidad es que normalmente no funcionan porque pues, apenas están saliendo de la preparatoria, apenas están involucrando en la, en la vida universitaria. Eh, entonces, terminan siendo bastante complicado que puedan desarrollarse a la velocidad que tú necesitas. Y número dos, si, si te vas a, a niveles más arriba, pues bueno, al estar más cerca de la universidad, normalmente cuando están cerrando la universidad están más preocupados por terminarla que por otra cosa. Y por otro lado, pues bueno, tienden a empezar a aspirar un poco más a un ingreso. Entonces, de cuatro, de 5 de 10 de 20 de lo que sea según su carrera, entonces, pues bueno, finalmente esto también te acorta la brecha de tiempo que tienes para este, poder desarrollar este talento. Entonces, mi recomendación es entre quinto y sexto semestre, mitad de la carrera aproximadamente, que puedas estar consiguiendo talento. Ahora, paso número uno. Dentro del programa trainee, primero es practicantes a un nivel literal de la palabra. Tú vas a venir, estudiante, te voy a liberar tus prácticas profesionales, te voy a liberar tu, tu servicio social, si eso te sirve. Pero ese no es el objetivo. El objetivo, déjame te explico, estudiante, que yo lo que voy a hacer es que te voy a estar aportando tanto, aportando, perdón, tanto como tú puedas. Apenas vas a la mitad de la carrera, muchas universidades empiezan a ver la especialidad de la carrera o la carrera misma hasta quinto semestre, justamente, algunas no, pero al final todavía tienes muy pocos conocimientos de tu carrera. Pues, ¿qué crees? Que yo te voy a empezar a depositar esos conocimientos a ti para que puedas avanzar más rápido de lo que lo hacen, los, lo que lo hacen tus compañeros que no se no han entrado a trabajar. Y número dos, típicamente, normalmente, no estás tan acostumbrado a trabajar. Apenas estás empezando a tener tu primer pasito hacia el mundo laboral. Pues, ¿qué crees? Que ese primer paso voy a hacer yo. Vas a aprender cómo, qué significa trabajar en un lugar. Esa propuesta de valor debes tú tener, mi querido emprendedor, mi querido emprender debes de tener mucha conciencia de por qué esto es muy importante para el estudiante el estudiante eh, requiere estas habilidades estos conocimientos y estas experiencias para distinguirse de entre el resto de sus compañeros para cuando salgan de la carrera te voy a poner una pequeña anécdota muy personal, creo que ya lo he platicado antes, no lo recuerdo. Eh, yo cuando estaba eh, estudiando mi, mi licenciatura en marketing, pues bueno, resulta que nos hicieron el famoso EGEL, que es un examen CENEVAL, que es un examen en el cual se supone que nos, nos evalúan todos los conocimientos aprendidos de la carrera. Tan se supone que es tan pesado y e importante este examen, que no necesitas hacer tesis, no necesitas hacer nada más. Si pasas ese examen, ese examen, ya te graduaste simplemente, ¿no? Entonces, ese examen, yo te recuerdo, estudié en la Escuela Bancaria y Comercial, que es una universidad privada aquí en Querétaro, en toda la República y tienen una, una, un campus aquí en Querétaro. Yo hice ese examen de marketing, lo terminé. Eh, cuando se dieron los resultados, resulta que me hablaron y, y saqué un puntaje extremadamente elevado, no, saqué el puntaje más elevado de todas las generaciones que van aquí en, en el campus de mi ciudad, saqué el puntaje más elevado de mi generación a nivel nacional de todas las escuelas bancarias y comerciales y saqué el puntaje más elevado de todas las universidades que dan la carrera de marketing en todo el estado. O sea, saqué un un montaje enorme, ¿no? Y yo, no hombre, ya se imaginarán, me senté tocado por Dios, pero ¿qué creen? Que simplemente eso y nada fue básicamente lo mismo, hablando del mundo laboral. Y eso, que yo ya tenía experiencia laboral, y eso, que saqué ese punto tan elevado, aún así... No era, 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 no era más que un pez pequeño en el mar tan grande lleno de tiburones y ballenas que obviamente me daban la vuelta todas las veces que ustedes quieran y precisamente yo encontré esa justificación y creo, creo yo que ese es, ese es el punto más importante que debe entender el estudiante, que debe de poder distinguirse, porque hoy el mundo está avanzando a pasos tan acelerados, tan rápidos, que la universidad no solamente se queda corta, a veces puede llegar al punto de ser simplemente inservible, digo, esto es una, esta es una aseveración muy polémica la que acabo de aventar, no nos concentremos en eso, será un tema que ya tendremos más adelante si es que te, te llamó la atención, te, inquietuvo, te inquietó o puedes no estar de acuerdo, sin embargo vamos a quedarnos con el tema de que necesitan como estudiantes estar mucho más preparados si tú les das experiencia laboral y les, das, les depositas aprendizaje más avanzado del, del ritmo que llevan en la universidad, créeme que les vas a estar dando una ventaja mucho más grande y ellos con el paso del tiempo si deciden entrar a tu programa se van a dar cuenta de esto una vez que ellos tú les explicas esto y ellos lo entienden, ahora debes explicarles lo siguiente, no va a haber sueldo, no va a haber absolutamente un solo peso de, de ingresos durante los próximos seis meses o incluso doce. Pero Iván, ¿cómo crees me van a renunciar? No les va a interesar entrar aquí con nosotros. Todo depende de qué tanto les puedas tú lograr hacer entender que lo que les estás ofreciendo es mucho, mucho más valioso que el dinero. Pero Iván, ¿cómo les voy a hacer si necesito que vayan hasta, hasta mi oficina todos los días? Punto número uno, cuestionate si necesitan ir todos los días. Y punto número dos, es muy importante que entiendan que al final lo más importante es el conocimiento y la experiencia que les vas a estar aportando. Tu trabajo, mi querido emprendedor, emprendedora, es estar los es estar cumpliendo tu promesa estarles demostrando cómo funciona el mundo laboral dándoles experiencia en este sentido y más importante aún también entregándoles conocimiento esto a ti como emprendedor como dueño de negocio te va a exigir crecer a pasos mucho más acelerados porque si no simplemente no vas a tener más más que aportarles o más hacia dónde hacer crecer a tu equipo que estás trayendo ahorita esto lo vas a hacer digamos vamos a ponernos un caso concreto durante seis meses durante estos seis meses les vas a estar aportando conocimiento experiencia laboral. Es muy importante que tú puedas entender lo siguiente, no les vas a entregar poder absoluto, sin embargo, si les vas a entregar, si tú les exiges un resultado, ellos tienen que ser, tienen que tener capacidad de decisión y ser dueños dentro de su misma mini cancha de acción. Entonces, aunque no, insisto, no les vas a dar poder absoluto, si tienes que darles cierto poder y capacidad de decisión, si les vas a dar una responsabilidad. ¿Tú cómo aprendiste emprendedor? ¿Tú cómo aprendiste emprendedora? A través de la experiencia, a través de la tomas de decisiones que tuviste a veces te equivocaste a veces acertaste que crees que las personas que traes dentro de, dentro dentro de tu organización necesitan hacer exactamente lo mismo uno de los temas más importantes es lidiar con nuestro miedo y es ahí donde tú te vas a topar con pared si eres de estas personas que pueden ser inseguras o aunque no lo seas te aseguro que te va a pasar te va a pegar en la seguridad, te va a dar un poco de miedo, mi bebé me lo van a desatender pueden tomar malas decisiones no te preocupes, tú no los vas a dejar tomar decisiones que destruyan literalmente tu organización, vas a dejarlos que tomen, vas a darle suficiente capacidad de decisión como para que se puedan equivocar, pero esas equivocaciones realmente no afecten de forma sustancial tu organización, porque el objetivo dentro de esto no es que no se equivoquen, es que se equivoquen lo más rápido posible, al menor costo posible y aprendan de la forma más eficiente para volver a intentar otra cosa nueva. Entonces, una vez que pasaron estos seis meses, ahora sí les puedes ofrecer, o doce meses, les ofreces un sueldo base de mil pesos, dos mil pesos, cuatro mil pesos, eso ya lo determinarás tú, cuáles las exigencias que pueden llegar a tener las personas que trabajen contigo. Les ofreces un sueldo base durante otros eh, seis u otros doce meses, y entonces, durante el primer periodo de tiempo ellos se estuvieron involucrando en conocimientos, en, en experiencia laboral, y en su actividad fundamental que estuvieron haciendo. Durante el segundo periodo, viene este ingreso base pero ahora crecen sus responsabilidades porque ahora les vas a abrir la puerta a un cacho más de su cancha de acción para que tengan un poco más de capacidad de decisiones un poco más de responsabilidades y un poco más de labor o de trabajo que puedan hacer esto mismo va a pasar durante otros otro periodo determinado se hizo 12 meses Finalizando, y bueno, tu trabajo dentro de este segundo periodo es ahora dirigirlos y perdón, dirigirlos y enseñarles a tomar decisiones un poquito más arriesgadas, pero que les va a exigir una preparación mayor. Aquí durante este segundo periodo, ahora tú ya no les vas a enseñar, les vas a ense no les vas a enseñar los conocimientos, les vas a enseñar a aprender por ellos solos, para que de esta manera se vuelvan cada vez más autónomos. Terminando el segundo periodo, viene el tercero. Este tercer periodo puede o no llevar un un incremento de ingreso, te sugiero que sí. ¿Para qué? Pues para que haya un mayor compromiso de estas personas en tu organización y entonces les vas a soltar otro cacho o les vas a abrir otra vez otro espacio de la puerta para que tengan un mayor empoderamiento. Este tercer nivel ahora sí les puedes ahora tú traer nuevos practicantes que en los cuales se apoyen porque al final siguen siendo estudiantes, siguen siendo humanos, aunque no sean estudiantes y y tienen una capacidad limitada y tu objetivo es hacerlos crecer para que sus responsabilidades sean cada vez más grandes eso por automático y más mejor dicho en automático los conlleva a que muy probablemente necesiten un equipo que soporte las que los ayuden a soportar la carga de trabajo que va a tener les das un incremento de ingreso, le das un equipo chiquito de, 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 de trainees, las, digamos la siguiente generación de trainees, se los vas a dar, y entonces le, ahora ya ni siquiera en el primer paso les enseñaste, les diste conocimiento, les enseñaste tú directamente, en el segundo paso les enseñaste a aprender, en este ter tercer paso ahora les vas a exigir que ellos solitos aprendan, conozcan y sepan sobre todo lo que es la parte de este, de, de, del desarrollo personal, que ellos deben de tener, porque ahora su responsabilidad es la que tú tuviste cuando ellos estuvieron en el primer paso. En el primer paso tu responsabilidad era tú crecer lo más rápido que pudieras para hacerlos crecer a ellos. Ahora ellos están en esa posición. Ellos, su responsabilidad es crecer lo más rápido posible para que su equipo, ahora el equipo que ellos, ellos ahora tienen, puedan hacerlos crecer lo más rápido posible. Esto es lo que a mí me tomó 18 meses de mi vida, el estar entendiendo, aprendiendo, dominando y perfeccionando este modelo del programa Training. Una vez que llegas a este paso, hay más, Iván, hay más pasos o ya se acabó. No, hay más. Eso es algo que dejaremos más adelante porque ya entonces cambiamos completamente de cancha cuando estas personas logran llegar a este punto. Sin embargo, esto lo vamos a dejar en otro episodio para no hacer demasiado largo esto. Sin embargo, un tema muy importante es que, por supuesto, que... Que hay un futuro mucho más grande para estas personas dentro de tu organización porque ellos mismos se han encargado sin darse cuenta sin saberlo necesariamente se han encargado de construir su propio futuro dentro de tu organización entonces mi querido amigo amiga espero que te haya servido este preámbulo obviamente me encantaría poder decirte más sin embargo si digo más me puedo volver muy técnico puede ser ya volverse un audio aburrido puedo volverme demasiado largo demasiado demasiado largo y que al final puede no llegar a darte tanto conexión, o serte de tanta utilidad como lo sería si te estoy aventando la información poco a poco primero, quédate con este principio como te decía, yo no lo inventé por supuesto que no lo inventé lo descubrí sin querer y ahora te paso este principio para que tú lo ocupes para reflexionar para conocerlo para saber que existe primero saber que existe y entonces si tú crees que es lo que necesitas te recomiendo dos cosas la primera es que como decía sígueme en mi cuenta de instagram sígueme en mi cuenta de tiktok aquí subo información todo el tiempo constantemente donde hablo mucho precisamente de este tema y que te puede estar sirviendo también puedes mandarme un DM y con todo gusto te puedo ir apoyando en lo que yo pueda este pueda estarlo haciendo y en segunda instancia como decía muy al principio, tú necesitas crecer lo más rápido posible. Entonces, ¿cuál es el segundo consejo? Edúcate. Crece lo más rápido posible, porque en la medida en la que crezcas es la medida en la cual vas a poder hacer crecer tu equipo y como consecuencia tu organización. Recuerda, aunque ya lo dije que eso lo voy a atender en otro episodio, recuerda que tú no eres un chingón, recuerda que tú no eres todopoderoso, aunque lo quisiera ser, somos humanos. Tú eres tan humano como yo y como cualquier otro humano que te puedes encontrar en este mundo. ¿Y como humano tienes limitantes por eso es que las compañías se llaman así compañías tengo compañeros que me ayudan a, a, a hacer crecer y a llevar por buen rumbo a la organización espero que te haya servido este episodio por favor ve a mi cuenta de instagram a ver qué te pareció si te pareció interesante si no qué opinas al respecto también me interesa mucho escucharte y nos estamos escuchando en un próximo episodio hasta luego